0: bin Reed. Oder Roll. Oder auch Mr. Reed. Und ich bin am Ende. Am Ende meines zweiten Jahres hier auf YouTube. Schon seit Wochen, eher Monaten, denke ich über den Inhalt dieses Videos nach und weiß auch jetzt noch nicht so ganz, wo es hinführen wird. Wie auch im letzten Jahr werde ich hier einige Gedanken über das vorherige Jahr teilen und ein bisschen hinter die Kulissen blicken und sicherlich auch die Frage aller Fragen klären. Folgt auf die 2 eine 3? Ich weiß, ich müsste dieses Video nicht aufnehmen, würde einfach so weitermachen, im alltäglichen Trott gefangen bleiben, ab und zu ein übertrieben krasses Highlight pushen und alles würde beim Alten bleiben. Aber das funktioniert nicht. Nicht mehr. Ich nutze dieses Video, dieses Datum, um einen weiteren Abschnitt abzuschließen. Wie ihr wisst, sollte das Projekt Read of Legends bereits im letzten Jahr um diese Zeit beendet werden. Das Hauptziel, alle Hintergrundgeschichten der Champions zu lesen, wurde mit Gin der Virtuose erreicht und auch die erste Geschichte auf diesem Kanal, der Mann mit dem stählernen Gehstock, wurde erneut vertont und klang meiner Meinung nach deutlich besser. Die dritte Version, die hier vor wenigen Stunden erschienen ist, ist qualitativ zwar noch ein Stückchen besser als es die zweite war, aber der Unterschied hält sich mittlerweile in Grenzen. Alle guten Dinge sind schließlich drei, oder nicht? Nach der positiven Resonanz im letzten Jahr habe ich mich dann dazu entschlossen, ein weiteres Jahr dran zu hängen und habe versucht, voll aufzudrehen. Die Geschichten erscheinen mittlerweile auf weiteren Plattformen wie Spotify, Overcast oder Google Podcasts, ein Discord-Server wurde ins Leben gerufen und viele Stunden wurden live auf Twitch verbracht, wodurch weitere Inhalte für eine kleine Testphase auf TikTok entstanden. Auch der Royal shorts kanal auf YouTube wird seit einigen Monaten täglich mit den besten Clips der Streams befüllt. Ein Legends of Runeterra-Turnier hat stattgefunden und Beat Read hat seine Premiere gefeiert. Neben den Kurzgeschichten, die auf der League of Legends Universums-Seite veröffentlicht werden, kamen auch sämtliche Dev-Texte, Champion-Einblicke und weitere Informationstexte rund um Riot Games hinzu. Auch habe ich begonnen, die Hintergrundgeschichten nebenbei neu zu vertonen. Es gab natürlich wieder ordentliche Skin-Gewinnspiele mit Einblicken in Skin-Reihen und alternative Universen. Und MC Viego hat einen emotionalen Isolde-Song veröffentlicht, um dann kurze Zeit später, nachdem der Arcane-Hype langsam abebbte, mit seinem 10 minütigen 500-Abo-Special Ruin Terra ganz Ruin Terra zum zweiten Mal, wie im Client-Event, aber zum ersten Mal so richtig zu zerstören. Für Freunde der Zahlen, je nach Zählweise, existieren im League of Legends-Universum ca. 419 Geschichten. Von diesen 419 Geschichten könnt ihr euch auf diesem Kanal mittlerweile 300 Stück anhören, und zwar im Originaltext. Das bedeutet, die vollständige Geschichte ohne etwas zu überspringen und ohne etwaiges Blabla drumherum. Diese 300 Geschichten haben einen Umfang von über 350.000 Wörtern, Dev-Texte und Spezialformate nicht mit eingerechnet. Da ich mich jedoch hauptsächlich auf die kürzeren Texte fokussiert habe, bedeutet das im Umkehrschluss, dass die verbleibenden 124 noch nicht vertonten Geschichten, Tendenz steigend, einen Umfang von weiteren 460.000 Wörtern haben. Mit über 550 Videos könnte man sich über 85 Stunden oder über 3,5 Tage beschäftigen. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden, wenn ich die Produktionszeit, die in der Regel das Vier- bis Fünffache an der letztendlichen Spielzeit ist, außer Acht lasse. Würde ich rational an die Sache herangehen, dann hätte ich schon längst die Reißleine ziehen müssen. Das Vorlesen von Geschichten und auch anderen Riot-Texten ist nach wie vor das Kernelement dieses Kanals, auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass man mit weiteren Formaten womöglich eine größere Reichweite aufbauen könnte. Leider habe ich nicht alles geschafft, was ich in diesem Jahr eigentlich schaffen wollte. Während die Novelle Garen erster Schild beendet wurde, kam von dem Buch Die Reiche von Runeterra nicht mehr viel. Auch wollte ich mehr Fanfictions veröffentlichen und die Geschichten öfter mit Soundeffekten untermalen, was mir mit Das träumende Becken immerhin zum Ende des Jahres bei einem Projekt doch noch gelungen ist. Auch hätte ich gedacht, dass ich es schaffen würde, mich mehr den längeren Texten zu widmen. Was ich als gelungen bezeichnen würde, ist, dass die Geschichten der neuen Champions sehr schnell gelesen und veröffentlicht wurden, was für zeitweise tolle Klickzahlen gesorgt hat. Ich versuche, nach Möglichkeit der Erste im deutschsprachigen Raum zu sein, der die neuen Hintergrundgeschichten liest, und nach meinen Recherchen habe ich das sogar geschafft. Den Arcane-Hype konnte ich dank der Geschichten im League of Legends-Klienten lesetechnisch sehr schön begleiten, Allerdings habe ich es nicht geschafft, das Riot-X-Arcane-Event zu vertonen und auch das Zerstörungsevent von Viego konnte ich nur teilweise stimmlich untermalen. Dort habe ich jedoch immerhin Bildschirmaufnahmen der Geschichte im League of Legends-Klienten festgehalten. Eine vielleicht ganz interessante, wobei eher schmerzhafte Randnotiz. Kennt ihr das, wenn ihr euch beim Essen oder anderen Dingen auf die Lippe oder die inneren Wangen beißt? Wenn das regelmäßig passiert… Wenn ihr euch ständig neue Wunden im Mund zulegt, die alten, fast verheilten wieder aufbeißt und ihr kaum noch vernünftig kauen könnt? Wenn ihr beim Lesen Schmerzen habt, eure Zunge verbiegt, weil bestimmte Laute einfach nicht mehr richtig klingen wollen? Wenn ein schmerzbedingtes Lallen Einzug erhält? Ich hoffe nicht, weil ich das nur zu gut kenne. Mit bis zu vier fühlbaren Wunden im Mund Geschichten zu veröffentlichen, weil der zugegeben selbst auferlegte Druck das fordert, ist nicht immer ganz so angenehm. Brandnotizende. Mit dem YouTube-Kanal bin ich insgesamt neben einem Vollzeitjob natürlich gut ausgelastet, eigentlich sogar ziemlich gut, ehrlich gesagt sogar zu gut. Also beschäftigt man sich mit neuen Themen, um die Arbeitslast zu steigern. Klingt doch logisch. Die Podcast-Veröffentlichungen funktionieren zwar fast automatisiert, aber es ist eben dann doch ein zusätzlicher Punkt, mit dem man sich beschäftigt und man schließlich eben auch Anpassungen vornimmt, was wiederum zu Mehrarbeit führt. Der Rollcast Runeterras Geschichten hat mittlerweile knapp 10.000 Aufrufe auf den unterschiedlichen Plattformen erreicht und schafft im groben Durchschnitt ca. 100 Aufrufe in der Woche. Dabei ist die Plattform Spotify mit 74% der Aufrufe das Zugpferd. Ich bin sehr froh, den Rollcast auf den Podcast-Plattformen veröffentlicht zu haben, da ich mir sicher bin, den ein oder anderen zusätzlich zu erreichen. Und nein, diese Podcasts sind nicht monetarisiert. Einige haben mich ja auch erst über diesen Weg gefunden. Schreibt mir gerne, falls ihr auch den Rollcast hört und was dabei die Plattform eurer Wahl ist. Ein Discord-Server. So gesehen kein Problem. Zwei, drei Klicks, hier und da eine Rollenverteilung, dann ein paar nette Bots einladen und es läuft schon. Hm, vielleicht doch einen alternativen Bot? Passt die Rollenverteilung überhaupt? Welche Kanäle benötigt man eigentlich? Welche Struktur passt am besten? Und nimmt man einen Server für einen Club oder eine Community oder einen für mich und meine Freunde? Welche Auswirkungen hat es, wenn ich diese Entscheidung später doch abändern möchte und, wenn ich die ganze Zeit mit Bots herumspiele, ausprobiere und teste, stört das die Leute auf dem Server? Also lieber im Vorhinein testen und eine entsprechende Testumgebung aufbauen, bevor etwas auf die Live-Server ausgerollt werden soll. Das alles ist Mehrarbeit, die natürlich ausgelagert werden kann und wo ihr mir auch schon angeboten habt zu helfen, allerdings ist mein Anspruch, dass ich es auch alleine schaffe und vor allen Dingen verstehe, wie es funktioniert, damit ich im Notfall immer selbst eingreifen kann. Natürlich stehe ich zu meinem Wort und beginne auf Twitch Live zu gehen, denn wieso sollte man ausgelastet sein, wenn man sich möglicherweise auch überlasten kann? Nach anfänglichen Streamtests und Anpassungen haben sich relativ schnell diverse Formate etabliert. Aktuell streame ich an mindestens vier verschiedenen Tagen in der Woche vier verschiedene Spiele von Riot Games. In League of Legends kannte ich mich grundsätzlich schon aus und auch TFT hatte ich vorher mal angetestet, aber komplett neu waren Wild Rift und Legends of Runeterra. Alle diese Spiele in kürzester Zeit auf Großherausfordererniveau zu bringen, ist vor allen Dingen eines. Klein bisschen herausfordernd. Ihr wisst, was ich meine. Hinzu kommt, dass ich diese Spiele zumeist nur während der Streams spiele. Das bedeutet, dass ich quasi jedes Mal wieder fast von vorne starte und einen eher sehr langsamen Fortschritt habe. Die verschiedenen Patch-Notizen zu verfolgen, sich über Neuigkeiten informieren, neue Skins und Champions auschecken – eine wahrliche Informationsflut. Ihr wisst, ich brauche immer etwas länger, um diverse Dinge zu verstehen. Seien es die Fähigkeiten eines Champions in League of Legends oder die angepassten Fähigkeiten eines Champions in Wild Rift oder der Direktangriff in Legends of Runeterra oder zu verstehen, welche Items man am besten in Teamfight Tactics auf die verschiedenen Einheiten baut, wenn ich sie denn dann mit ihren Skins erkannt habe. Danke an dieser Stelle für eure Geduld und die ständigen Hinweise und Hilfen. Das Streamen nimmt aktuell den größten Teil meiner Zeit ein. Die Zeit, in der ich streame, habe ich früher für das Lesen von Texten genutzt oder auch für etwas deutlich Wichtigeres. Schlafen. Und auch mal Freizeit. Ein sehr wertvolles Gut mittlerweile. Vorbereitende Maßnahmen, Twitch-Overlays immer wieder überarbeiten, weil Kleinigkeiten nicht passen, Fehler suchen, die plötzlich auftauchen, sich mit Kanalpunkten auseinandersetzen, den ganzen Stream weiterentwickeln. Und vor allem stabil weiterentwickeln. Neue Funktionen, Sound Alerts, Twitch-Panels, Befehle, Kanaldesigns, wieder eine neue Aufgabe, neue Aufgaben, wieder Mehrarbeit, mit der ich eigentlich überhaupt nicht hinterherkomme. Mein Stream ist, wie ich finde, irgendwie nicht wirklich professionell, aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, was ich ändern muss, um das zu erreichen. Zu streamen ist eine sehr interessante Erfahrung für mich. Ganz besonders, weil ich mich überhaupt nicht als Streamer sehe. YouTube war schon ein großer Schritt aber live quasi im Mittelpunkt stehen? Kann ich sowas? Wie ich während der Streams schon erwähnt habe, gehöre ich eher zu den Lörkern, bin also ein stiller Beobachter, ein stiller Mitleser und halte mich viel lieber im Hintergrund auf. Ich sehe mich eher als Kameramann oder Tonmann, als ein Regisseur, aber nicht als die Person, die im Rampenlicht steht. Ihr könnt euch also vorstellen, dass das Live-Gehen nach wie vor schwierig für mich ist. Trotzdem stehen mittlerweile über 500 Livestream-Stunden auf der Uhr. 500 Stunden, in denen Reed trotz, ja zugegeben, ziemlich wenigen Niederlagen tiltfrei geblieben ist. 500 Stunden, in denen wir fast immer zusammenspielten, Spaß hatten, Neues ausprobierten. 500 Stunden ständige Überforderung, wenigstens grob den Überblick behalten und dann funktioniert doch irgendetwas nicht so richtig, obwohl es im Vorfeld mehr als nur ein paar Mal getestet wurde, und zack, Verunsicherung, Gedanken machen, was habe ich falsch gemacht, was habe ich nicht bedacht, was hätte ich besser machen können. Hätte ich mehr testen sollen, habe ich falsch auf etwas reagiert, hätte ich mich anders ausdrücken sollen, habe ich den Chat komplett mitbekommen, bin ich auf eure Nachrichten eingegangen, hätte ich mehr darauf eingehen sollen, habe ich mal wieder etwas überlesen, Mist, ich habe eine Nachricht zu spät gelesen und kann sie nicht mehr zuordnen, kann die Situation nicht mehr abrufen, habe schon wieder vergessen, was vor ein paar Minuten gesagt bzw. geschrieben wurde. Stichwort Gedanken machen. Viele Stimmen im Discord alles spricht durcheinander, man bekommt vielleicht ein Viertel von dem Gesagten mit. Die Führung übernehmen, einfach sagen, was jetzt gemacht wird, aber ich möchte doch möglichst viele mitnehmen, damit jeder Spaß haben und die Formate in einem gewissen Rahmen mitgestalten kann, aber gleichzeitig möchte ich auch den Chat bedienen, direkt reagieren, bevor es zu spät ist, unterhaltsam sein, Situationen kommentieren. Also spricht man noch mehr durcheinander, es wird laut und lauter, es wird noch schwieriger zu folgen. Chaos. Wie ist das für Leute, die neu in den Stream kommen? Schließlich möchte ich weiterwachsen, bekannter werden, die Reichweite vergrößern. Wie kann ich sie begrüßen, mitnehmen, ihnen Insider nahebringen, damit auch sie sich wohlfühlen und mitmachen und nicht sofort verschreckt werden oder überfordert sind? Es gibt so viele Anleitungen im Internet, was man wie am besten macht, aber kann man das in einer Live-Situation abrufen? Wie kann ich alle gleich behandeln, ohne dass sich jemand vernachlässigt fühlt. Ich habe dahingehend noch keinen Weg gefunden und glaube mittlerweile, dass das nicht möglich ist. Über 500 Stunden, vier feste Tage die Woche, feste Zeiten, in denen Reed über mehrere Monate am Start war. 500 Stunden, in denen gute Laune verteilt wurde, ganz egal, was im realen Leben, im privaten Bereich, hinter den Kulissen passiert ist. Ganz egal, ob eine Krankheit drohte, den Körper und den Geist dahin zu raffen, Reed war da durchziehen. Bis vor ein paar Tagen, wo schließlich doch an drei Tagen kein Livestream stattfand, drei Tage, die mich immer noch stören, da ich da eben nicht durchgezogen und somit auch nicht mein eigentliches Streamziel erreicht habe. Leider weiß ich nun, dass man es manchmal nicht so ganz in der Hand hat, immer da zu sein. Ich versuche, den Stream, wie schon gesagt, weiterzuentwickeln, mit euch weiterzuentwickeln und Neuerungen einzubauen. Dabei greife ich vor allem auf die vielen Vorschläge von euch zurück und versuche diese umzusetzen. Sound Alerts, Befehle, Musik und schließlich sogar eine Handcam. Die heißesten Hände EUW. Ich habe eine Liste mit vielen Ideen, würde gerne weitere Formate bringen und ein zweiter Teil von Beatread wäre auch ziemlich cool, aber ich schaffe es aktuell einfach nicht. Ich bin in meinem Zeitplan so gefangen, dass ich keine Zeit mehr habe, etwas Neues auszuprobieren, da ich die drei freien Tage benötige, um die vier anderen Tage zu schaffen. Zusammen haben wir es auf Twitch in relativ kurzer Zeit geschafft, den Affiliate-Status freizuschalten, und das war dort mein Ziel. Einfach um herauszufinden, wie das ist, wie es sich anfühlt, was damit verbunden ist, um zu sehen, wie die Zahlen im Dashboard aussehen. Und das finde ich ziemlich toll, da eigentlich mein Fokus nach wie vor auf YouTube liegt und ich auch dort immer noch die 1000 Abos schaffen möchte, um zu erfahren, wie es als YouTube-Partner ist. Dabei geht es mir nicht, wie ihr sicherlich gemerkt habt, um die maximale Monetarisierung. Im Gegenteil. Ich nutze keine Bits oder ähnliches für Sound Alerts oder für die Farbeinstellung der Tastatur und ich habe auch die Werbung soweit ich konnte abgestellt. Allerdings kann ich nicht leugnen, dass es sehr reizend ist, sich etwas dazu zu verdienen, da die Zeit, die in die Streams und das Ganze drumherum gesteckt wird, naja, eigentlich alles ist. Deswegen vielen Dank an die zahlreichen Prime-Abos, die Cheers und die Spenden, die mich in den letzten Monaten über den Stream erreicht haben. Ich bin zuversichtlich, dass bald sogar vielleicht die erste Auszahlung erreicht wird. Auch überlege ich, ob ich einen Sponsoring-Stream machen sollte. Einfach um es mal gemacht zu haben, um es auszuprobieren, um weitere Erfahrungen zu sammeln. Dadurch könnte ich auch weitere kleine, geheimnisvolle Skin-Giveaways oder mal wieder ein Turnier finanzieren, weil mir das echt Spaß macht und ich damit hoffentlich auch euch eine Freude bereiten kann. Die durchschnittliche Zuschauerzahl liegt je nach Stream zwischen 8 und 14 Zuschauern, was echt krass ist. Dabei ist es interessant zu sehen, dass zum Beispiel Teamfight Tactics an einem Tag richtig gut performt, dafür an einem anderen Tag der, von den Zuschauerzahlen her, schwächste Stream der Woche ist. Das gleiche gilt auch für die anderen Formate. Mal ist Legends of Runeterra richtig gefragt, wird dann aber von Wild Rift übertrumpft und plötzlich gehen die Zahlen während Scribble.io an einem Random Friday durch die Decke. Natürlich spielen da auch die Wochentage, Feiertage etc. eine Rolle. Mir ist aufgefallen, dass es wichtig ist, einen entsprechenden Zeitplan zu haben. Auch wenn das einschränkend ist. So kann jeder dann einschalten und mitspielen, wenn es vom Spiel her passt. Die Streams waren bislang meiner Meinung nach sehr interaktiv und auch wenn ich nicht alle Wünsche erfüllen kann, versuche ich einen Mittelweg zu finden, was leider je nach Situation nicht immer erfolgreich oder möglich ist. Sicherlich kann ich vieles anders und auch besser machen, wenn aber die Live-Überforderung reinkickt, dann bin ich froh, dass ich nicht aus Versehen auf Stream beenden klicke, da diese Schaltfläche so schön prominent rot-pink leuchtet. Außerdem versuche ich Dinge über einen längeren Zeitraum zu testen, um für mich belastbare Zahlen zu generieren. Read of Legends. Ein Hobby, das wie ein Beruf wirkt, obwohl es das nicht ist. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass ich den Begriff Mehrarbeit bzw. Arbeit verwendet habe. Für mich ist das Projekt Read of Legends zu einer Arbeit geworden. Eine Person, die ursprünglich einfach nur ein bisschen sprechen lernen wollte, ist mittlerweile zwei Jahre alt und kann schon mindestens krabbeln, dafür aber immer noch nicht zufriedenstellend sprechen. Ich habe versucht, ein Programm zu bieten. Geschichten in regelmäßigen Abständen zu lesen und Informationstexte möglichst zeitnah zu veröffentlichen. Bis auf ein paar Ausnahmen habe ich zum Beispiel in den letzten Monaten jeden Dev-Text gelesen. Besonders habe ich mich über Geschichtswünsche gefreut, die ich dann ebenfalls versucht habe, möglichst schnell online zu stellen. Dieser Druck, der entsteht, wenn ein neuer Champion eingeführt wird, hat mich produktiver werden lassen. Auch habe ich versucht, zu festen Zeiten anwesend und live zu sein. Und das ist für mich auch der ausschlaggebende Punkt, wieso es sich wie eine Arbeit anfühlt. Ich gehe nicht online, wenn es gerade passt, oder wenn ich Luft und Zeit habe. Ich wollte halbwegs professionell an die Sache herangehen, und man sollte sich darauf verlassen können, dass, wenn man freitags einschaltet, eine entsprechende Random-Friday-Performance geboten bekommt. Man sollte sich darauf verlassen können, dass man an Donnerstagen Legends of Runeterra sieht und an Samstagen Teamfight Tactics präsentiert wird. Und das jede Woche, nicht ein- oder zweimal im Monat. Ich trage, zumindest in meinen Augen, die Verantwortung, dass man sich bei Read of Legends darauf verlassen kann, dass man das bekommt, was einem suggeriert wird. So wie man das auch bei einem Vollzeitstreamer erwarten würde, damit die Zuschauer nicht enttäuscht sind. Das ist die Herausforderung, die persönliche Challenge, die ich mir gestellt habe. Dieser Verantwortung gerecht zu werden. Im Moment habe ich leider das Gefühl, dass ich dem nicht mehr ganz gerecht werde, und das stört mich. Natürlich könnte ich sagen, ja und, mir doch egal, wen juckt's? Aber das ist nicht mein Anspruch. Jedes einzelne Format hat mir bislang Spaß gemacht, und ich will so gesehen auch keines davon missen. Seit zwei Jahren stecke ich jede freie Minute in das Projekt, und das geht auf Kosten von allem anderen, was man sonst Leben nennt. Freizeit, Hobby, Work-Life-Balance, Wörter, die existieren, über die ich mir aber eigentlich keine Gedanken mache, weil ich ja das, was ich hier mache, auch machen will. Folgt auf die 2 eine 3, also ein weiteres Jahr? Die Frage, auf die ihr schon sehnlichst gewartet habt, oder? Ich sag mal so. Das wird sich in den nächsten paar Wochen entscheiden. Mir ist aufgefallen, dass sich in meinem Aufnahmezimmer unschöne Raummoden befinden, die mich extrem stören. Ja, ich habe sehr lange gebraucht, um das festzustellen, beziehungsweise möchte das Problem jetzt endlich angehen, nachdem ich es sehr lange ignoriert und nach hinten geschoben habe. Das soll heißen, ich bin hier amateurhaft mit einem Messmikrofon durch den Raum gestolpert und möchte nun der 120-Hertz-Frequenz, die mich komplett wegwummert, den Ga ausmachen. Dafür sind kleine bauliche Maßnahmen geplant, die ich nicht mal ebenso an zwei Tagen zwischen Tür und Angel umsetzen kann und deswegen ziehe ich den Stecker. Ob das nun temporärer Natur sein wird oder dauerhaft, hängt davon ab, ob ich hinter den Kulissen meinen Ansprüchen gerecht werde und mein Setup zufriedenstellend verbessern kann. Bei einer erfolgreichen Umsetzung wird es hier auf YouTube und auch auf Twitch sicherlich weitergehen, allerdings ist das mit folgendem Bild verbunden. Das hier ist die Top-Lane. Ihr befindet euch hier, im Busch, ihr seid der krasse Jungler. Ihr seht, wie ein kleines, nettes Bambi in Form von Lilia über die Lane hüpft. Plötzlich wird sie von dem vastayanischen Boss aus Ionia flankiert, der sie an sich heranzieht und in Bedrängnis nimmt. Da ihr ziemlich gut im Positionieren seid, weil ihr sämtliche Streams von Reed verfolgt, habt ihr den perfekten Winkel getroffen. Euch klappt die Kinnlade herunter, da euch wie Schuppen von den Augen fällt, womit die Rückkehr von Roll verbunden ist. Na, wer kommt drauf? Im letzten Jahr bin ich in einen Recall gegangen. Ich habe mich zurück in die Basis teleportiert, um herunterzufahren und eine Verschnaufpause einzulegen. Das hat ehrlich gesagt nicht so ganz funktioniert. Am Ende des letzten Jahres war ich ziemlich ausgelaugt und mir ging es körperlich gar nicht mal so gut. Das hat sich im Vergleich zu diesem Jahr deutlich verbessert und das, obwohl die Arbeitslast stark gestiegen ist. Zwar habe ich insgesamt, wenn auch nur geringfügig, weniger Geschichten gelesen und veröffentlicht, war und bin aber durch die Einführung des Discord-Servers und der Streams deutlich aktiver, greifbarer, kommunikativer und auch interaktiver unterwegs das geht auf Dauer an die Substanz, zumindest an meine. Dadurch, dass ich es geschafft habe, wieder regelmäßig sportlich aktiv zu sein, konnte ich diese Belastung in gewisser Weise ausgleichen. Allerdings begleitet mich schon seit mehreren Monaten eine Art dauerhafter Müdigkeitsschleier, der mich gefühlt immer weiter ausbrennen lässt. Und trotzdem weiß ich, dass ich besser sein kann, schneller produzieren könnte, effektiver arbeiten müsste. Und das will ich auch. Es gefällt mir, den Fortschritt zu sehen, die Entwicklung mitzuerleben, auch wenn es sich ab und zu anfühlt, als würde man auf der Stelle stehen. Nach einem weiteren Jahr voller Highlights habe ich geplant, wenn es hier wieder weitergehen sollte, eine Art Reset durchzuführen. Na, wer ist darauf gekommen? Das gilt vor allem für die Livestreams auf Twitch. Den Zeitplan dort halte ich natürlich aktuell und wie Sie sehen können, sehen Sie im Moment nichts. Zwar ist es ein sehr unschönes Gefühl, den aktuellen und vor allem gut etablierten Zeitplan fallen zu lassen, aber mit den anstehenden Veränderungen kann ich ihn nicht einhalten. Außerdem will ich bei den Streams voll da sein und sie nicht zwischen Tür und Angel abhalten, auch wenn der Random Friday eventuell etwas anderes suggerieren könnte. Sollte es hier auf YouTube weitergehen, dann wird sich an der Art der Geschichtenerzählung natürlich nicht viel ändern, aber ich hoffe, eine bessere Qualität abliefern zu können und das Sprechen auf Dauer weiter zu verbessern. Gerne könnt ihr mir auf den bekannten Kanälen folgen, um über Neuigkeiten informiert zu werden. Auch wird der Discord-Server natürlich weiterhin aktiv bleiben und ich werde auch in den LoL-Foren weiterhin ansprechbar sein. Die Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Bevor es hier noch weiter ausufert, wie bei steigendem Meeresspiegel, möchte ich mich bei allen bedanken, die mich bislang begleitet haben. Die mich hier auf YouTube entdeckt haben, wo alles seinen Anfang nahm, Kommentare geschrieben haben, mich bestärkt haben, dran zu bleiben und weiterzumachen. Die mit mir diskutiert haben, die den Videos ein Gefällt mir und auch ein Gefällt mir nicht gegeben haben. Danke sowohl an die aktiven, aber natürlich auch an die passiven Zuschauer. Danke für über 500 Abos auf YouTube. Danke für über 5000 Podcast-Streams, danke für über 100 Abos auf Twitch. Danke für die Aktivität auf dem Discord-Server, danke fürs Mitmachen, danke für die vielen Verbesserungsvorschläge, danke fürs Weiterempfehlen, danke für die stetige Unterstützung. Danke für eine so tolle, entspannte Community, in der ich mich sehr wohlfühle. Eins ist sicher. Das Projekt Read of Legends bereitet mir extrem viel Freude, auch wenn ich das in diesem Text möglicherweise nicht so ganz rübergebracht habe. Aber dafür ist dieses Format Geschichten von Roll Real Talk einmal im Jahr da, um ein paar Einblicke hinter die Kulissen und in die Gedanken von Reed zu geben. Diese 3500 Wörter reichen definitiv nicht aus, um all die Gedanken wiederzugeben, die ich in den letzten Monaten hatte, aber dennoch ist es ein Versuch, wenigstens ein paar davon einzufangen. Sollte ich etwas vergessen haben, dann teilt es mir gerne mit. Aber vielleicht mache ich mir auch einfach zu viele Gedanken.